0: Muito bom dia para vocês, estamos começando mais um programa, hora da notícia aqui pela Mais FM, você a acompanha em 87.9, você a acompanha também no fm.com.br e no Radiosnet você tem a opção na Mais FM, né? A web rádio mais gospel no Radiosnet não está funcionando hoje, tá certo? Mas até mais tarde vai estar. É, controlado. No nosso site você ouve a Mais FM e ouve também a Web Rádio Mais Gospel, as duas emissoras trazendo para você nesse momento o programa Hora da Notícia. Ontem, no terceiro bloco do nosso programa, nós ficamos sem energia aqui nos nossos estúdios, portanto, quem estava acompanhando pela 87.9 acabou não, não podendo ver o, o último bloco. Né? Vamos torcer para que hoje tudo dê certo e para que não haja falta de energia aqui nos nossos estúdios. Para você que ouve em outros horários, também para você que recebe o nosso podcast, né, aí a programação ficou normal porque nós gravamos o terceiro bloco, né, mesmo é, sem estar no ar, na 87.9. É isso aí, né? a gente tem que dar os novos aqui para fazer o programa acontecer. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho, de 2021, esse é o programa 110 de 2021, né? São 110 programas neste ano de 2021, com todos os percalços aí, a gente vai caminhando. Você tem a opção de ouvir o nosso podcast no Spotify. Spotify você digita Rádio Mais FM Anápolis, né? E você vai encontrar lá o nosso programa Hora da Notícia e mais informações no podcast da Mais FM. Muito bem. Vamos começar, portanto, com bola na rede. O bola na rede de hoje, né? Os destaques do bola na rede. Vamos começar pelo brasileirão, né? O brasileirão. O Atlético Mineiro, né? O meu galo das alterosas. Ontem é, perdeu a chance de se tornar o vice-líder. O portal UOL traz o seguinte destaque: Atlético Mineiro cede empate a Chapecoense e perde chance de ser vice-líder da Série A. É, o Atlético Mineiro perdeu grande oportunidade de terminar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro na vice-liderança com os mesmos 12 pontos do Atlético do Paraná. Porém, ao ceder o empate de 1 a 1 para a Chapecoense, o time mineiro desceu o elevador e com 10 pontos estacionou na quinta colocação. A equipe Condá por sua vez, alcançou três pontos e foi a 16 sexta posição. Na próxima quinta-feira, o time comandado por Cuca volta a campo e encara o Ceará a partir das 19 horas no Castelão. A partida será válida pela sexta rodada e, em caso de vitória, o Galo pode voltar ao no... do Nordeste no G4, da competição mais importante do país. Então é isso aí, né? o Portal UOL destacando hoje o jogo do Atlético e da Chapecoense, ontem né, o Atlético deixou a Chapecoense empatar e perdeu a chance de se tornar vice-líder do Brasileirão, é isso aí bom está acontecendo a Copa América né, no Brasil e nós estamos acompanhando aí os jogos da Copa América é, vamos com o pessoal da RBA News para a gente ver quais são os próximos passos aí da Copa América, né? o Brasil tem jogo do Brasil amanhã, quarta-feira, né? e o, a seleção brasileira pode ter novas mudanças nesta quarta contra a Colômbia na Copa América. Vamos a São Paulo com Humberto Ferretti, ele traz informações sobre o jogo de amanhã e as alterações que estão sendo propostas para esse jogo contra a Colômbia.
1: RBA News Esporte Seleção Brasileira pode ter mais mudanças para o jogo desta quarta, nove da noite, no horário de Brasília, no Nilton Santos, contra a Colômbia, pela Copa América. Primeiro porque o técnico Tite mantém o desejo de rodar o elenco e observar o maior número possível de jogadores. Segundo porque a equipe titular da última partida contra o Peru não agradou. O time será definido nesta terça, mas existe a expectativa, por exemplo, pelas voltas de Everton Ribeiro e Richarlison, com Gabigol e Cebolinha no banco. O retorno de Casimiro no lugar de Fabinho é outra possível alteração. Tiriti entende que esse é o melhor momento para avaliar os atletas cotados para defender o Brasil na Copa do Catar. Isso porque é o contrário das eliminatórias. Quando os jogadores se apresentam poucos dias antes da partida e quase não há tempo para treinar, agora dá para observar melhor cada um de maneira detalhada. O lateral Alexandro avaliou que esse período faz toda a
2: diferença no ajuste da seleção. Durante o calendário anual é muito difícil a gente ter todo esse tempo, esse espaço para poder ter o um treino igual a gente está tendo. Eu acho que é muito importante a gente ter esses dias, esse período um pouco mais longo de treinamento, porque prepara melhor a equipe e o entrosamento também. Porque às vezes, às vezes a gente chega dos clubes, na é correria para poder jogar um ou dois jogos e não temos esse espaço para os treinos. Então eu acho que esse treino na questão de treinamento é bem importante.
1: Além disso, vários atletas têm dito que Tite, nos treinos, faz questão de deixar claro que não há um time titular e que todos os convocados precisam estar no mesmo nível. Uma das provas é o revezamento no gol, entre Alisson e Ederson. Além da situação do próprio Alexandre, que não sabe quem é o dono da lateral
2: esquerda. Se ele... Ou Nosso diferencial está sendo a preparação de todos os jogadores, porque é muito difícil em algumas posições dizer quem realmente é um titular absoluto ou não, porque a gente todos aqui se sente titulares, porque o tite mesmo sempre passa para nós que todos é, somos importantes, que todos temos que estar preparado. Até então, em vários jogos, aqueles que estão entrando estão decidindo as partidas e como eu disse esse período é mais longo do que os outros de treinamento também está sendo importante em questão de entrosamento da equipe
1: líder do grupo B o Brasil tem 100% de aproveitamento na Copa América em dois jogos foram duas vitórias sete gols marcados
3: e nenhum
1: sofrido de São Paulo Humberto Ferret
0: muito bem ouvimos aí Humberto Ferret direto de São Paulo trazendo informações sobre a Copa América. Né? Portanto, amanhã tem Brasil e Colômbia, né? vamos acompanhar aí o que acontece na Copa América, Copa que está acontecendo aqui no território brasileiro. Muito bem, então esses são os destaques do Bola na Rede de hoje. Bom, vamos às principais notícias dos principais sites de notícias do país, né? vamos ver aqui o que nos traz os principais sites do noticiário brasileiro. A gente começa pelo portal G1. O portal G1 destaca, CPI deve questionar Osmar Terra nesta terça sobre gabinete paralelo e imunidade de rebanho. A CPI, portanto, deve convocar nesta, nesta terça-feira, está convocado o deputado Osmar Terra. Ex-ministro deputado é considerado peça-chave de grupo que teria aconselhado Bolsonaro em assuntos relacionados à Covid. Terra se reuniu ao menos 17 vezes com o presidente durante a pandemia. A CPI da Covid ouvirá, portanto, nesta terça-feira, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Deverá questioná-lo sobre o gabinete paralelo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro, em assuntos relacionados à pandemia. Ex-ministro, Terra defende medidas recha rechaçadas pela comunidade científica como o tratamento no enfrentamento da Covid-19, entre as quais a imunidade de rebanho, que pressupõe a superação da pandemia por meio de um alto número de infectados e o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes. Conforme mostrou a Globo News, o deputado se reuniu ao menos 17 vezes com Bolsonaro durante a pandemia. Senadores apuram quem são as pessoas que orientaram o presidente em detrimento das evidências científicas. Antes da audiência, no entanto, a comissão votará requerimentos que prevêem pedidos de informação, quebras de sigilo e convocações, entre as quais a do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. É, a convocação de Castro está na pauta, mas pode ser votada. É, isso porque nesta segunda-feira, dia 21, a ministra Rosa Weber do STF suspendeu as convocações de governadores. Né? Então, nós falamos aqui no programa já há alguns dias né? que com certeza o STF iria dar aos governadores o direito de não ir à CPI. Né? Porque quem investiga governador é a Assembleia Legislativa, né? quem se, é, investiga é, prefeito é a Câmara de Vereadores, então cada, cada um tem o seu espaço né? e, portanto, a, ao Congresso Nacional cabe é, questionar as autoridades federais, né? cabe a, a, ao Congresso convocar e, e analisar né? e, e julgar os processos referentes ao presidente da república, aos ministros e demais servidores federais. Né? É, a Rosa Weber, né, a ministra do Supremo Tribunal Federal, disse que os governadores não são obrigados a comparecer, a não ser que queiram ir né, como convidados, nada impede que eles participem. Mas o Congresso não tem poderes para convocar, para é, em, intimar né, os governadores para estarem lá. De qualquer maneira, o governador pode ir se interessar, se for do interesse. Muitas vezes o próprio governador pode ter interesse de ir né, contribuir de alguma maneira com a CPI. O depoimento de terra, que foi aprovado como uma convocação, na qual a presença é obrigatória, assim como a necessidade de dizer a verdade. O deputado é visto como peça-chave na investigação do gabinete paralelo, no entanto, o presidente da CPI, Osmar Omar Aziz, né, do PSDB do Amazonas, acolheu o pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e a audiência com terra passou a ser, ter o formato de convite. Integrantes da CPI suspeitam que ele integre o gabinete paralelo de assessoramento a Bolsonaro. Um vídeo de uma reunião no Palácio do Planalto, em setembro de 2020, mostra a Bolsonaro acompanhado de terra e médicos na qual é, foram manifestadas opiniões contra a vacina A favor de medicamentos ineficazes contra a doença A criação de um gabinete é, de, das sombras Em tradução literal Shadow né, um Gabinet é, que Para conciliar o governo Então, né, então a, a intimação do Osmar Terra Ele que é um negacionista convicto né, Defende a imunidade de rebanho O que é, que é a imunidade de rebanho? A ideia de que quanto mais gente doente tiver, mais rápido a, a, a pandemia passa, né? Então, pode ver que alguns setores do governo defendem essa ideia, né? Andam sem máscara, não é, tomam os cuidados, porque acham que quanto mais gente se é, contaminar, mais rápido a, a situação vai ser controlada. Ocorre que quanto mais comp, contaminação, mais mortos, né? Quanto mais pessoas se contaminam, mais pessoas é, precisam de UTI e mais pessoas não sobrevivem à Covid-19. A outra manchete do G1, que, que tem tudo a ver com essa primeira, Rosa Weber suspende convocação de governadores pela CPI da Covid. Então a ministra Rosa Weber, né, ou Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta segunda-feira, dia 21, a convocação de governadores pela CPI da Covid. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de nove governadores. Dois dias depois, em 28 de maio, é, grupo de cerca de 20 governadores acionou o Supremo contra as convocações. Ao analisar o caso, a Rosa Weber decidiu que a comissão pode convidar governadores a comparecer de forma voluntária. A ministra também pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que inclua o processo em sessão extraordinária de julgamento do plenário virtual. Segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, o caso vai entrar em análise na sessão virtual do dia 24 ou 25 de junho. Ou seja, ela deu a decisão, né, desobrigando os governadores de comparecer, a menos que eles queiram ir como convidados. Né, e, mas passou também a bola para o plenário para que outros ministros possam manifestar a respeito desta, dessa questão. Quando a ação foi apresentada ao Supremo, assinaram o pedido os governadores do Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Posteriormente, o governo do Acre também aderiu ao pedido. Portanto, né, todos esses governadores desses estados todos e do Distrito Federal entraram com ação para serem desobrigados de prestar depoimento à CPI da Covid-19. Na verdade, um, uma derrota para o governo aqui. Por quê? Porque a, a ideia era levar os governadores... E desviar o assunto né, para a questão dos repassos de recursos para os governos. Né, existem acusações aí de desvio de verbas nos estados. Ou seja, os governistas queriam tirar o governo federal do foco. Né? Como isso não vai acontecer, né, o governo continua sendo foco na CPI da Covid-19. O Brasil registra a pior alta na média móvel de casos de Covid desde março. Esse é o destaque da coluna Bem-Estar do G1. O país contabiliza 502.817 óbitos e 17.969.806 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Né? São, em média, 73.564 casos por dia alta de 25% no pior momento da pandemia, o contágio estava em 77 mil casos diários. Né? Então, é, continua né, o grande, a grande quantidade de infecções e o Brasil superou a marca dos 500 mil, né? já estamos com 502.817 óbitos no início da, da semana, né? Isso, dados de ontem, segunda-feira muito bem vamos ver o que temos mais aqui é, oito estados apresentam tendência de alta nas mortes Paraná, Roraima, Rondônia, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraíba é o que destaca a coluna bem estar do Portal G1 é, o Portal UOL né Folha de São Paulo diz CPI da Covid mira Auxiliar de Pazuelo citado em depoimento por suposta pressão atípica em contrato de vacina. É, o integrante da cúpula da CPI da Covid pretende convocar o Tenente Coronel Alex Lial Marinho, apontado em um depoimento é, apontado, apontado em um depoimento como um dos autores da pressão sobre o servid um servidor do Ministério da Saúde para agilizar a liberação da Covaxin durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Também foi apresentado requerimento para quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do militar, o homem de confiança de Pazuello e do ex-secretário executivo da pasta, Elcio Franco. A reportagem da Folha revelou o teor do depoimento de, é, que um funcionário da pasta prestou ao Ministério Público Federal em que relata uma pressão atípica para a liberação da importação da Covaxin, vacina desenvolvida pela indiana é, Biotech e representada no Brasil pela Precisa Medicamentos. Então, é, né, mais informações aí sobre a CPI. A Prefeitura de São Paulo suspende por um dia a vacinação na capital por falta de doses. Né? Então, a cidade de São Paulo suspendeu a vacinação contra a covid no dia de hoje, em todos os postos de saúde, alterou o calendário por falta de doses das vacinas. Né? A suspensão vale para quem ia tomar qualquer uma das doses. O dia será utilizado para reabastecimento dos locais de vacinação, onde é esperado é, pela Secretaria Municipal de Saúde o recebimento de 188 mil vacinas. Na próxima quarta-feira, apenas as pessoas de 49 anos ou mais poderão ser vacinadas. A primeira versão do calendário de fracionamento das doses adotado pela prefeitura contemplava, na mesma data, pessoas de 48 anos. Agora elas foram remanejadas para quinta-feira. Ou seja, né, está faltando vacinas em São Paulo, por isso o calendário muda né, e hoje não tem vacinação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui na Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no fm.com.br, no aplicativo Rádiosnet, no podcast do Spotify e vários outros aplicadores, né? Ó, vários outros aplicativos de podcast. Você tem também a opção de receber no WhatsApp o nosso podcast e, é claro, você também acompanha na nossa live pelo Facebook. É, quero agradecer a todos que nos acompanham, um abraço para Maria Nova Silva, que está sempre ligada, desejando a todos uma boa semana, um bom dia. Um abraço para Letícia e para o Léo, que também estão com a gente. Obrigado a Maria Santos, que está sempre ligada, sempre conectada. Obrigado ainda né, para o meu amigo Edson Rezende, que ontem fez aniversário. Né? Parabéns para o Edson Rezende, que fez aniversário ontem. Parabéns para Dona Sheila, Dona Sheila lá em Abadiânia, nossa amiga também fez aniversário ontem, parabéns, né? Deus abençoe a vida aí dos aniversariantes, tá certo? Isso aí, um abraço para o Edson Rezende, um abraço para a Sheila, um abraço para você que faz aniversário ontem, né? fez ontem, ou está fazendo hoje. Parabéns, Deus abençoe a sua vida. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para a gente as principais notícias, os principais destaques Lá da capital goiana, né? O violência sem limites, é, conflitos internos nas eleições do MDB e também políticos preocupados com a reforma eleitoral, são alguns dos destaques do Libório Santos. Vamos à Goiânia com o Libório Santos, portanto.
4: Violência sem limites. Comerciante e engenheira são mortos durante assaltos. Conflitos internos adiam a eleição do diretório do MDB. Políticos torcem por uma reforma eleitoral, mas o assunto está em pecado no Congresso Nacional. Eu sou o Eduardo Santos. Hoje, dia 22 de junho e terça-feira, esses são os nossos destaques. Falando de Covid, só para alertar que o problema continua indo muito grave. No período de 24 horas, 84 pessoas perderam suas vidas no estado de Goiás devido à doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI ultrapassou 90% aqui em Goiânia. Olha, não está fácil, tem muita gente estressada, mas não há outra saída a não ser prevenida e adotar as medidas sanitárias recomendadas. Goiás atingiu a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso representa cerca de 28,55% da população. Ontem o ministro da Saúde afirmou que até o mês de setembro as pessoas adultas acima de 18 anos já terão tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Olha, para você que quer aproveitar o seu tempo, fazer um curso na área do agronegócio, essa informação é importante, tá? Estão abertas as inscrições da Faculdade CNA. São cursos à distância e bem avaliados pelo MEC. O superintendente do Senado Goiás, e do seu Borges, dá mais detalhes. É importante a gente destacar a importância do setor agronegócio para o nosso Estado de Goiás. E cada vez mais nós precisamos de técnicos
0: qualificados, mão de obra qualificada. E buscando isso, o sistema FAEG, Senar e CNA criou a faculdade CNA. Hoje nós estamos ofertando aqui no Estado de Goiás quatro cursos: cursos eh, tecnólogos, gestão
5: em agronegócio, né, recursos humanos processos gerenciais
0: e gestão ambiental. Então esses quatro cursos estão com as vagas abertas para fazer as inscrições, tá? Lembrando que a faculdade CNA é 100% EAD, somente as provas presenciais são realizadas nos polos. Nós estamos aí com dois polos aqui no estado de Goiás, um em Goiânia e um no município de Alexânia, tá? Então convido a todos quem tiver interesse acessar aí o site do sistemafaeg.com.br para estar
4: tá fazendo as suas inscrições que vão até o dia 23 de julho desse ano No giro pelo mundo do crime Violência sem limites Em Bonfinópolis uma engenheira elétrica de 70 anos Foi morta por quatro menores de 13, 15 e 16 anos Durante um assalto Ela foi amarrada e torturada Um dos assaltantes se irritou com os gritos da vítima E saqueou o pescoço Em apenas um mês ela sofreu dois assaltos violentos Dois dos assaltantes eram vizinhos da vítima em Goiânia, um comerciante foi vítima de latrocínio, roubo, seguido de morte no final de semana. A vítima e esposa estavam em casa quando foram surpreendidos por dois homens que usavam capacetes e portavam uma faca. Os suspeitos levaram 6 mil reais. Motoristas do aplicativo Uber estão desaparecendo das ruas de Goiânia. Cerca de 40% deles já devolveram os carros às locadoras. Na grande causa é o custo de operar o serviço devido à elevação dos preços de combustíveis. No início gastavam 33% com abastecimento e agora chega a 52%. Conflitos internos do MDB Goiano, que realizaria a convenção partidária na sexta-feira passada, mas que não aconteceu devido à decisão da Justiça. Nova eleição foi marcada para o dia 2 de julho próximo. O deputado estadual, Paulo César Martins, tentou inscrever uma chapa, mas não conseguiu. Ele defende que o MDB lance candidato próprio para concorrer ao governo estadual. Já o atual presidente, Daniel de volta uma união com o governo do estado, apoiando a reeleição do governador Ronaldo Caiado. As eleições de 2022 estão se aproximando. Os partidos políticos já articulam em bastidores. Claro que o assunto só deverá ganhar as ruas no ano que vem. Mas muita coisa deve acontecer até lá. E uma delas pode ser uma reforma eleitoral. O assunto é debatido há tempos do Congresso Nacional. O deputado federal José Delta é favorável a essa reforma, mas acha difícil ela acontecer e explica o porquê. Essa
5: reforma ela está dando uma verdadeira dor de cabeça na Câmara dos Deputados. Porque a Câmara acabou com as coligações e agora qual que é a alternativa que nós temos? Ou ficar como está, ou votar aí as federações dos partidos, ou votar o distritão. E vejo o Congresso Nacional batendo cabeça. É, há uma dificuldade muito grande, porque pere interesses dos partidos políticos, uma guerra entre partidos grandes, médios para pequenos partidos. O, o Congresso Nacional está debruçado nesse assunto, mas ainda não temos. É, qual será a reforma para as eleições de 2022? Eu sei que haverá muitas mudanças. Porque se ficar como está, nós teremos dois partidos, praticamente, ou três partidos.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia, né, as principais notícias. A questão da reforma eleitoral, né, que foi colocada aí pelo deputado José Neto, é um debate que está lá na, no Congresso e é um negócio assim... Não existe quase que toda eleição tem mudanças, né? E por mais que mudam, há, há sempre os questionamentos. Nas últimas eleições nós não tivemos coligações para o Legislativo, né? De acordo com a legislação eleitoral, para as próximas eleições também não haverá coligações. É um dos pontos que foi tocado aí, né? Coligação é quando o partido se junta com outro para... É, disputar vagas é, no legislativo, né? seja na Câmara, na Assembleia ou no, na, na Câmara dos Deputados. Então, a coligação está proibida, né? cada partido precisa fazer a sua própria chapa. Isso, por um lado, dificulta por quê? Porque partidos pequenos, né? os menores partidos, acabam sendo prejudicados, porque nem sempre conseguem fazer uma chapa completa. Né? É, a a chapa normalmente são, é 150% do número de vagas, né? por exemplo, é, o estado de Goiás tem 17 vagas na Câmara dos Deputados, então seria 150% de 17, né? e às vezes o partido pequeno ele não tem como fazer a, a sua chapa. É, nas coligações, às vezes, o partido entrava com um candidato apenas ou dois, né? se juntavam quatro, cinco partidos, dez partidos para fazer uma chapa, e aí é, isso acabou sendo modificado. Né? Agora cada partido precisa se virar e fazer a sua chapa. Isso acaba dificultando a vida dos pequenos, né? os grandes partidos, né? os partidos que já são mais tradicionais, que têm... É, mais tempo de organização, esses não tem tanta dificuldade, né? Existem muitos filiados e é mais fácil uma, fazer a chapa para os pequenos aí que está o problema. Mas é isso, né? Como o Libório disse aí, como o deputado disse, é, são mudanças que é, estão sendo difíceis de encaminhar. Por quê? Porque existem interesses. Aliás, tudo na vida tem interesse, né? Tudo que se discute lá no Congresso... Nós falamos ontem sobre a reforma tributária, né? que também não anda. Por quê? Porque tem interesse. Né? Quem arrecada não quer deixar de arrecadar, né? quem tem dificuldades quer que muda, mas quem não tem dificuldades não quer mudança. Né? O governo federal, por exemplo, concentra hoje os maiores impostos e recebe a maior quantidade de recursos do povo. Em compensação, tem o poder de distribuir, né? distribuir para os estados, distribuir para os municípios. Isso dá poder ao governo federal. Vai abrir mão disso? Não vai, né? Então, são reformas e mudanças que dificilmente acontecem porque há muitos interessados, né? E cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Muito bem. Vamos às pautas, às pautas dos principais... É, jornais dos principais é, sites de notícia de Goiás. O Jornal Popular destaca hoje: Passo decide prorrogar empréstimo com pr a, Passo decide não prorrogar empréstimo com a Caixa para concessão de obras para conclusão de obras de asfalto de Goiânia. Né? Desde o início da atual administração há um questionamento aí com relação a essa questão do asfalto de Goiânia. Né? O ex-prefeito Willis Rezende estava fazendo um grande trabalho o novo prefeito embargou as obras no início né? e agora também esse questionamento em relação ao financiamento por parte da Caixa, é, da Caixa Econômica Federal. Né? Muito bem, então esse é um dos destaques do jornal O Popular que está na pauta de hoje. Né? O valor do financiamento total é de 780 milhões. Foi contratado ainda na gestão do íris Resente, do MDB, para investimento em asfalto e outros projetos de infraestrutura. Até o momento, teve a execução de 42%. Né? Então, vamos acompanhar aí a questão das obras em Goiás. A Assembleia Legislativa inicia licitações para equipar a nova sede, ao custo de 80 milhões. A Assembleia Legislativa de Goiás iniciou os primeiros processos de licitação para compra de imóveis e equipamentos, e as instalações da nova sede em construção no Parque Los Andes. Né? Os quatro editais já disponibilizados têm valor de 33 milhões de reais. Ou seja, né, a Assembleia Legislativa está mudando para casa nova, né? deve ser instalada aí é, em breve. E a Assembleia está, claro, fazendo a licitação para a compra do mobiliário para a nova casa. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O portal do Jornal Popular destaca também. O secretário disse que Lázaro Barbosa, suspeito de matar a família em Celândia, preparava outro crime. É, então é outro destaque do Jornal Popular. Né? Rodney Miranda disse que Lázaro fez um casal e a filha reféns na região de Cocalzinho de Goiás. Que a família só não foi morta porque a polícia chegou a tempo. O policial foi baleado na operação. O secretário revelou ainda que o criminoso tem um ritual para atacar as vítimas. Então, continua aí, né, o... Na verdade, essa matéria do Popular já tem alguns dias, né, mas continua a saga do Lázaro Barbosa, que hoje entra no 14º dia de perseguição e até agora, né, não conseguiram pegá-lo, né. Até agora ele continua fugindo, com continua fugindo da polícia, né? a polícia de Goiás, o Distrito Federal, a Força Nacional, a polícia federal, a polícia rodoviária, todo mundo no encalço do Lázaro e não consegue pegá-lo de jeito nenhum, né? esse é o 14º dia de perseguição. O portal do Jornal Diário da Manhã destaca o seguinte, o verde de Goiânia é reconhecido mundo afora. Capital Goiana é uma das mais arborizadas do país e é reconhecida pelo respeito ao meio ambiente. Goiânia é a cidade que brotou das mãos de Pedro do Vico, ve venerando de Freitas e Coimbra Bueno há 80 anos, sobressai no mundo pelo encanto de suas árvores, cultivadas ou não. Até caroços jogados nas ruas geram fruteiras que rompem a calçada e fincam raízes, na maioria das vezes são espécies de, como mangas, mamões, mamões né, abacates e outras que estão plantadas na cidade. Então, a cidade de Goiânia é né, uma cidade bastante arborizada. Essa é uma fama que vem de muito tempo. Né? Me lembro de trabalhar na prefeitura de Goiânia na década de 90. Naquele tempo, a Goiânia já era festejada pela grande quantidade de parques né, e pela grande quantidade de árvores. O, a CPI da Covid, Osmar Terra, será ouvido hoje sobre gabinete paralelo. É o que destaca o Correio Brasileiro. Gravações mostram que Terra gerenciava a rodada de conversas, como um mentor intelectual do grupo. Então, apelidado de ministro do suposto gabinete paralelo, alvo de investigação na CPI da Covid, o deputado Osmar Terra, do MDB de Santa, de, do Rio Grande do Sul, né, será ouvido hoje pelos senadores. Esse é o destaque do Corio Brasilense. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também acompanhando no fmmais.com.br ou na nossa live no Facebook. Um abraço para você que nos acompanha em qualquer lugar da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Né? O nosso abraço. Deixa aí o seu recadinho, o seu bom dia, né? de onde você está acompanhando o programa. Manda para nós uma mensagem no WhatsApp 995294013. Você pode dar a sua opinião sobre o programa, pode né? enviar a sua matéria, aquilo que está te preocupando, né? aquilo que é, acontece aí na sua cidade, na sua região, na sua rua para que a gente possa registrar aqui. Um abraço para a irmã lá em Goiânia, ela que é a coordenadora do NEPT Goiás. Né? Um abraço para a e para toda a equipe do NEPT Goiás aqui do nosso estado. Bom, é, o Libório Santos encaminhou para a gente aqui uma, uma reportagem especial direto de Goiânia sobre um curso que está sendo é, preparado pelo SENAR. Né? O SENAR, vocês sabem, né? a gente está sempre destacando aqui o, o trabalho do SENAR aqui na cidade. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de alguns cursos no SENAR, muito bom, recomendo. E o Libório Santos traz uma informação importante sobre o um curso que será realizado pelo SENAR aqui em Anápolis. Vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. É com você, Libório
4: ouvintes da Mais FM, Anápolis e toda a região, voltamos a falar de Goiânia, nos encontramos aqui no Senado Goiás, você já sabe, o Senado é o um serviço nacional de aprendizagem rural, está sempre aí dando uma força para o homem do campo e eu converso agora com a Samanta Alexandrino que é coordenadora técnica do Senado agora, por que realmente a participação da Samanta? porque o Senado vai promover um curso aí em Anápolis, muito especial, nos dias 30 a 30 desse mês, até o dia 2 de julho e, e parece que é uma novidade
3: contigo de uva. Samanta é um prazer estar aqui Prazer, Libório. Com certeza uma novidade, sim, para o estado de Goiás. O Senai Goiás está disponibilizando o nosso novo curso. O primeiro curso piloto vai ser realizado em Anápolis, né? E não poderia ser diferente, visto que ali no fundo de Anápolis a gente tem Pirinópolis, Corumbá de Goiás, que são regiões produtoras de uva e também produtoras de vinho, né? Então, hoje a gente está disponibilizando aí o curso de cultivo de uva, Três dias, a gente fala sobre tratos culturais, manejo de fitosanitário, plantio, o planejamento, a parte de pragas e doenças, a parte de comercialização, né? Para quem vender, como vender, que uva plantar, como colher. Então, no futuro, talvez a gente tenha, né, o curso se essa demanda for boa, de como produzir vinhos. Mas hoje a gente precisa da uva para produzir o vinho. Então, esse curso veio para sanar essa lacuna que tinha sido deixada, né? Da, do cultivo de uva. Então, o Senar Goiás vai executar em Anápolis, aí, na região, esse curso, três dias gratuitos. Basta, basta procurar o Sindicato Rural de Anápolis.
4: Inclusive, o Estado de Goiás também é uma cultura bastante viável, né? Isso. Antigamente, pensava que o Goiás não produzia uva. É, produz sim.
3: Todo mundo achava que uva só dava no sul do Brasil, em regiões temperadas, né? No frio. Mas hoje a gente sabe que o nosso cerrado tem regiões aí com uma altitude boa, né? O nosso cerrado não é mais aquele solo pobre né, de 100 anos atrás, então cu, é, cultivar uva dá sim e dá muito bem, então, mas tem que saber como cultivar, e é para isso que a gente está disponibilizando esse curso. Falou, Obrigado pela participação, tá? Dispõe, um abraço.
4: Importante vermos a participação da Salmão Alexandrino, coordenadora técnica do Senado Goiás, anota aí para não esquecer, meu amigo e minha amiga, tá? Curso sobre cultivo de uva em Anáquo, dia 30 deste mês até o dia 2 de julho, ok? Vai no sindicatural, faça a sua inscrição e o curso é gratuito. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, aqui do Senar Goiás, Libório Santos, para mais FM.
0: Muito bem, então aí o Libório Santos trazendo as inf, informações importantes de Goiânia ali, a, a cobertura aí da, do Senar, né? o Senar Goiás está preparando cursos para plantação de uvas aqui em Goiás, né? Como foi colocado aí, Goiás é, está se tornando um produtor de uvas e também, né? Claro, depois dos derivados da uva. É, então nós agradecemos aí o Ibório, né? Se você tem interesse, entre em contato no sindicato rural aqui de Anápolis, né? Para fazer a sua é, a sua inscrição. Deixa eu ver se eu tenho um telefone aqui, o telefone do Senar. É, deixa eu ver aqui, um telefone aqui para você ligar, daqui a pouquinho eu vou achar o telefone do Senar para a gente poder é, passar para você, né? o Senar Goiás é só procurar Sindicato Rural, né? basta colocar aí na, na internet Sindicato Rural, você vai achar o telefone do Sindicato Rural ou do Senar Anápolis, né? onde você vai poder fazer a sua inscrição e ter mais informações bom é, o nosso nós temos o nosso o nosso programa né a participação de alguns convidados nós estamos é, inaugurando um quadro chamado momento político né um momento político onde nós é, temos alguns convidados que falam semanalmente sobre assuntos da política brasileira guiana e é, também aqui de anápolis né nós é, Vamos ouvir o, o ex-vereador Alfredo Landim, ele que falou conosco sobre é, o, o momento atual que o Brasil está vivendo. Deixa eu só achar aqui a matéria do Landim. Né? O Landim participa com a gente, trazendo a sua opinião sobre o momento político que nós estamos vivendo. Né? Nós tivemos no último final de semana manifestações por todo o Brasil e o, o Landim faz uma análise desse Desse momento político, né? Aqui para a equipe da Mais FM. Com você, Landir.
5: Edmar Silva, bom dia a todos, ouvintes da Rádio Mais. Então, Edmar, sábado passado, dia 19, houve grandes manifestações contra o governo do presidente Bolsonaro. Foi um grande ato, foi um ato de fora Bolsonaro, mas fazendo uma análise não é difícil de ver tamanha indignação da população, a carência, os preços das mercadorias subindo e já estão todas claras em comparação de dois, três anos atrás, né? a gente vê aí o arroz que era 12, hoje é 25, 27, 30 né? A carne, que era R$10,00 a segunda, hoje é R$25,00. A primeira está passando de R$50,00. Então, quer dizer, o gás de cozinha, que era R$35,00, hoje é R$100,00. Né? A gente vê aí, ó, os combustíveis, olha os combustíveis. A gasolina era R$4,00. Era quando saiu o Teme, com o Bolsonaro, já está mais de R$6,00. Então, é, é essa indignação da população, né? Que vai criando, fazendo com que a gente perceba que o vírus da pandemia é mais fraco do que o vírus que é o presidente. O presidente, ele está mais danoso para a população do que propriamente o, o vírus, né, o coronavírus. Então a gente vê as mercadorias não é, não é só da cesta básica não a gente vê os materiais de construção tem 36B que custava pouco mais de 40 reais hoje é 140 ah, o cimento que era 14 agora é 30 e assim por diante de maneiras que, que as pessoas cada dia que passa fica mais difícil para sobreviver para colocar comida no prato com essa taxa de desemprego verão os 15 milhões de desempregados Imagina, cada dia vai ficando mais difícil de construir, mais difícil de colocar comida no prato. E aí a população só tem um recurso, ir para a rua, deixar sua indignação.
1: Né?
5: Então a gente vê, vê que a população está preferindo encarar a doença, né? Que essa pandemia que, que assolou o mundo, né? E que está aqui no Brasil mais forte que nos outros lugares, por quê? Porque nós temos um presidente que é irresponsável. Um presidente que na época que tinha que comprar vacinas, né? Que era lá para setembro de 2020, para receber as vacinas em dezembro, como fez os outros países. Ele simplesmente não quis comprar as vacinas. Sentou num cheque de 20 milhões na época e disse que não ia comprar vacina. Hoje, está aí comprando vacinas mais caras, né? porque agora a procura aumentou demais e quem está pagando o pato é a população. Veja bem, sábado ultrapassou as, a marca dos 500 mil mortos. São 500 mil famílias que perderam seus entes queridos. Por quê? Por irresponsabilidade de um presidente que não quis fazer a coisa certa. E até hoje ainda não está fazendo certa. Até hoje ele ainda é o maior pregador de remédios ineficazes, como a cloroquina, né? Ivermectina Então isso tudo só vai fazendo com que a população Vai Ficando Cada vez mais doente né? A gente vê aí ó, Se eu tivesse comprado a vacina Não tinha vacinado só 11% De brasileiros com a segunda dose Não Nós já está liberando os 40% Mas ele não fez isso Ele simplesmente ignorou isso E está ignorando até hoje Tanto que está lá uma CPI comprovando tudo que a gente fala tudo que ele fez fez de errado né, então essas manifestações com certeza elas estão no começo, agora que foi a segunda mas vai ter a terceira e essa terceira desculpa essa terceira com certeza vai ser muito maior do que a segunda e com isso vai sensibilizar aqueles deputados a processo de impeachment, que já tem mais de 120 processo de impeachment lá, e até hoje não abriu nenhum. Mas numa hora vai ter que abrir. E se não abrir, ele vai chegar tão desgastado lá no final do mandato dele que vai ver que, que a população é que está tirando ele. Não é nem os políticos não. É a falta de, de trabalho dele, de zelo dele pela população. É isso que está acontecendo. Ele não tem zelo pela população. Ele tem prazer pela morte. Por isso que a população está indignada, está indo para a rua para pedir o impeachment, pedir o fora Bolsonaro e pedir que a vacina já, que é um slogan que foi criado. Vacina no braço e comida no prato. E é isso que está faltando. Mas eu vou deixar uma pergunta, eu vou terminar minha fala aqui deixando uma pergunta o que que o governo do presidente Bolsonaro fez de bom para a nação até hoje só isso quero fazer essa pergunta deixar essa pergunta no ar então é isso eu também estou aqui expondo a minha indignação bom dia a todos, bom dia Edmar Silva e mais uma vez te agradeço por essa oportunidade e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais
0: muito bem nós ouvimos aí então o nosso amigo Alfredo Landim no momento político, né? o nosso momento é, de opinião política. Né? Temos convidado aí alguns é, amigos para participar do programa. Se você quer participar com a gente, pode mandar também o seu comentário, né? a sua participação para o momento político. Tá bom? É isso aí. Bom, o nosso tempo está se esgotando aqui, eu quero agradecer a todos que nos acompanham, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, acabou de mandar uma mensagem aqui para nós também, está né? sempre conectado, um abraço ao pastor Saulo Batista do Nascimento. É isso aí, então, quero agradecer a todos que nos acompanharam, alguns destaques aqui né, dos portais de notícias da cidade, é, deixa eu ver aqui o que, que nós temos. Procon Anápolis alerta para etiquetas de preços divergentes e produtos vencidos. O é, que mais? Inverno chega e Anápolis deve registrar menor temperatura nesta semana. É o destaque do portal 6. Prefeitura de Anápolis inicia vacinação de pessoas a partir de 45 anos. Destaque do portal de Anápolis. Então algumas das informações que estão... Nos, postais, nos portais de notícias da cidade né? nosso tempo hoje foi curto, né? tem dia que o tempo é curto mas nós agradecemos a todos que nos acompanharam no programa desta terça-feira amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta às 8 da manhã lembrando para você que na Mais FM tem reprise às 20 horas e na Web Rádio Mais Gospel tem reprise às 15 horas às 20 horas e às 3 da manhã é isso aí um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Fica aí, né? É, tenha um bom dia, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.